0: Prisioneiros
1: do Rock Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prisioneiros do Rock Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo uma gravação em dupla e não em trio. Meu nome é Felipe, estou aqui com meu amigo o Christian E o Jair, que odeia esse disco que escolhemos para comentar, <risos> se recusou a participar do episódio Não, brincadeira, tivemos não um é problema verdade. com rendas, e por causa desse problema de agendas E para não perder a semana do aniversário do nosso disco Vamos aqui gravar em dupla Mas ele vai participar Com comentários que ele gravou sozinho E que vamos incluir aqui ao longo do programa <SILENCIO> As
2: the
1: Dan Smith, uma banda com dois pilares notórios, dois artistas com personalidades diferentes, mas tendo como ponto de convergência o pop e o rock dos anos 60 e começo dos anos 70. Guitarrista de Mar, com um estilo facilmente reconhecível e bem particular, baseado no chamado Jangle Pop. Esse uhum. jangle, não sei se você sabe, cara, é uma referência ao arranjo que os The Birds fizeram para Mr. Tambourine Man, do Bob Dylan.
3: É, eu sabia que tinha essa, essa uh, jingle, jingle jangle, né? Eu acho que a, a, é, a, a, a música Mr. Tambourine Man
1: fala em Jingle, Jangle, Morning, né? É o último uhum. verso do refrão, né? In The Jingle Jangle Morning, I'll come follow you. Exato, exato. E o Django Pop é justamente esse som de guitarra sem distorção, mais agudo, com muito dedilhado, com muito arpegios, uhum. que estou como algo bem vívido, né? com muito brilho. Assim. Exato. Mar tem esse estilo claramente percebido nos Smiths, sem solos longos, sem acordes cheios, sem distorções. O Morrissey é um cara que até certo ponto é muito parecido com o Renato Russo, né? alguém que adorava filmes cult, literatura e poesia do século XIX mas também cantoras inglesas dos anos 60 com aquele pop mais açucarado possível. Uhum. Suas letras refletem muito bem isso, são um cheias de referências, de citações. Ele consegue ser extremamente sarcástico ou meló ou melancólico, às vezes na mesma música, às vezes no mesmo verso. <risos> e é um cara que nunca fugiu de polêmica, né? Usando as repercussões dessas polêmicas que ele cria para se retroalimentar em novas composições. E a gente vai comentar isso mais adiante. O som da banda é uma mistura de tudo e com mais uma cozinha muito boa, né? Uhum. Formada, pelo, formada pelo baixo do Andy Hul e a bateria do Mike Joyce. Uhum. Apesar de ter dourado pouquíssimo tempo, os Smiths sempre foram uma banda muito fértil, muito profícua. <risos> exato, exato. Foram 74 músicas lançadas entre 83 e 87, mas com apenas quatro discos verdadeiramente de estúdio. Então, o The Queen Is Dead, o nosso disco de hoje, chama a atenção justamente por ser o único onde a gente tem realmente um trabalho com mais cara de álbum mesmo. E é sobre ele que a gente vai falar hoje.
2: Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to
3: Vou explicar aqui que a banda tem quatro discos e 395
2: singles, né? Que
1: assim, é, é
3: gravaram é Singles, assim, quase semanais. Uma, uma, uma frequência muito grande de lançamentos, mas que para nós aqui no Brasil é só através de coletâneas, né? Porque a gente, durante um tempo, um grande tempo aqui, a gente não teve a cultura do single, né? Do compacto ser lançado. Então, infelizmente, a gente foi alijado. E depois, quem gosta, quem compra e tal, eu tenho aqui uma, umas, umas coletâneas de, de singles que são muito interessantes, né? Que são músicas que dá, dão para entender bem assim, a evolução da banda, é né? mais fácil de entender a evolução da banda ouvindo o disco e os singles também que foram ali é, antecedentes ou subsequentes. né? Mas eu, eu tenho uma história engraçada com o Queen's Dead, antes da gente falar aí de faixas, de música mesmo, o disco está fazendo 35 anos, ele foi lançado então em 86. né? Em 86 a gente estava no... Quem gosta de música estava no pós-rock in Roll, né? Era o pós-rock in Roll aqui. Então para mim assim, o, é, o que importava eram aqueles grupos que tinham vindo, né, especialmente as bandas de heavy metal. Então tava muito ali ouvindo Iron Maiden, tinha 14 anos, tava ouvindo Iron Maiden, tava ouvindo Scorpions, né, aquele metal clássico da década de 80, Saxon, Judas Priest, né? Claro, algumas bandas aí são mais antigas, mas estouraram aqui no Brasil mesmo na década de 80. E o, o mundo tava imerso também na chamada New Wave, né? E, então bandas como B52s e outras estavam em alta, né? Roupas multicoloridas, até uma estética cinematográfica ali, né? Aqueles filmes que a gente acompanhou de adolescentes, né? Com uma, uma estética de roupa, de maquiagem, de... Então havia, havia um, um momento ali no qual esses grupos que estavam aparecendo não se encaixavam. Os caras usavam calçadinhos e camiseta, como assim? né? Quase uma estética mod, né? Uma roupa comum, não havia nada multicolorido, explosões no palco, caveiras cuspindo sangue, nada disso, né? Nada era espetaculoso, digamos assim, né? Mas por algum motivo, cara, que eu não me lembro bem, assim, eu acabei comprando o vinil o Queen's Dead e, e eu escutava muito, assim, cara, eu fiquei em uma época absolutamente fascinado pelo disco, assim, é, por 90% das canções e eu ficava me perguntando se, assim, pô, afinal eu sou um metaleiro ou não, o The, <risos> The Queen's Dead provocou uma crise na minha pessoa, pô, mas eu sou um metaleiro, tô ouvindo esses caras aí que não tem nada, a guitarra não tem nem pedal quase, né? Parece que não está nem plugada no, 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 numa caixa, né? Exatamente. Eu fiquei em crise um tempo, assim, aí eu, eu descobri que eu estava, na verdade, abrindo novos caminhos ali, novas, novos, novas veredas, né, para poder trafegar. E o The Queen's Dead, eu acho que foi um divisor de águas, assim, para mim, porque ele levou a, a eu me questionar o que tipo de música que eu gostava, né? Depois, na verdade, eu descobri, só para fechar esse raciocínio inicial aqui, é, que eu, eu tenho uma coisa que eu tenho até hoje, na verdade, passados aí 35 anos, que é o seguinte, eu gosto muito, assim, uma certa época da minha vida, né, certas semanas, de escutar as coisas mais esquisitas possíveis, né? então tem, tem semanas que eu passo aqui escutando kraut rock, passo escutando rock in opposition, né, aqueles movimentos mais é, mistura de free jazz com rock e tal, mas tem um certo momento que eu tenho que voltar ao normal. Porque a música mexe com a gente, né, cara? Você passar uma Sim. semana ouvindo, ouvindo Soft machines, sei lá escutando Magma, lá da França, tem uma hora que você fica meio, meio perturbado, assim, né? Então é muito comum, e é até engraçado eu dizer isso, mas assim, é, eu posso passar a semana inteira escutando Krautrock, mas depois eu vou ouvir Carpenters, entendeu? Preciso, <risos> assim, Karen Carpenter vai me trazer de volta para a realidade, viu? E eu acho que durante uma época aí do Heavy Metal, que para um garoto muito jovem, é perturbador, né? Aquela, aquela estética Toda. O, o The Queen's Dead era o disco Que me trazia, Ouvi, sei lá é, Frankly Mr. Shankly, entendeu? <risos> era uma forma de eu voltar à normalidade né?
2: Frankly Mr. Shankly, since you Ask, you are A and pain in the house I do not Mean to be so rude. Still I must speak Frankly Mr. Shankly
3: Oh, give us money então é um disco que me, que me acompanhou desde sempre. Eu comprei quando saiu aqui no Brasil, que é uma capa meio esverdeada, né? E hoje eu tenho a, a edição dupla em CD, que é uma edição de de 30 anos, que vem com uma série de demos e tal. Ah,
1: Mas acho... cara, você tem essa edição, cara, que eu sensacional. Tenho, cara, que
3: vem as demos e... Não tem muito tempo que eu
1: comprei, não, coincidência. Essa edição é incrível, cara, esse disco 2 é muito bom. É
3: muito bom, vamos, vamos, vamos falar do disco principal. Mas a gente vai primeiro. comentar depois. É, aí é, é o extra, né, o plus do nosso, do nosso programa. É. Mas primeiro, o, assim, é um disco que eu, que eu posso destacar em primeiro lugar e te passar de, a, a palavra de volta, é que ele tem pelo menos quatro músicas que são absolutamente consideradas clássicos do The Smiths e clássicos da década de 80, né? que são The Queen's Dead, Big Mouth Strikes Again, vou falar na ordem aqui, The Boy With The Thorn In His Side e a tristíssima, belíssima There Is A Light That Never, Never Goes Out. Né. Primeiro, assim, quatro músicas que são absolutamente fundamentais, talvez, eu não, não pesquisei no Spotify, mas periga ser, não duvidaria que sejam as quatro mais escutadas da banda, talvez o disco que reúna o maior número de clássicos da banda, talvez.
1: É, é isso? Dúvida. O que você acha? Eu não conheço sem muito dúvida, bem os outros... Dúvida. É isso que você falou do, do contraste que você sentiu quando escutou The Queen's Dead. Uhum. É, é algo que eu relaciono muito ao, ao conceito de ser a banda indie por excelência. Uhum. seria a banda indie por excelência. Justamente porque nessa época eles fizeram a diferença com o som que existia. Tanto uhum. o lado do Any Wave, do synth pop, como do, da nascente cena do hard rock, do heavy metal. O visual, uhum. né, que os caras usavam alçadinhos, camisa com comum, contra todos os excessos de, de, de ambos os lados também, da New Wave, do Red Metal No episódio do Hour of Time, eu comentei isso, que eles são a banda indie assim como a R.E.M. era também do outro lado do Atlântico, né? Uhum. O, pelo som, pelo visual, por, por quebrar tudo isso que existia na época, todos esses e, excessos exageros.
3: E acho que passavam também uma vulnerabilidade, uma imagem meio vulnerável, impositivo, né? nada roqueiro. disso, né?
1: cara de, de B10, assim, de foda. É,
3: exatamente. Muito pelo contrário, né? É, o Johnny Mar podia ser aquele seu colega de escola que sentava no fundo e não falava com ninguém, ficava com o cabelo na cara, né? Ele podia ser isso.
1: É, exatamente. Nós tivemos esse colega de aula. Exatamente. Falo. Ou era nós mesmos, né? Pode ser. Cara, mas falando do disco aqui, eu gosto muito desse lado A, porque ele sai de todos esses padrões que são meio estereótipos do som dos Smith, né? Você tem The Queen's Dead, que é uma música pesada, né? o andamento, elevado, o jeito de cantar, é tudo completamente diferente, mais pesado. Você tem A No It's Over, que é uma música extremamente melancólica, longa, uh -huh. muito bonita, mas que também não tem aquele som característico dos Smith. Franklin, Mr. Shankly, que tem um, um andamento, um arranjo bem diferente. Quase um reggae, é, né? Quase um, É, tem uma guitarrinha reggae ali no fundo, né? É, Never had Noah Never, que também que é muito climática. É a, é, que letra... não, é a única que eu não gosto muito. Mas que é uma música muito climática, né? Uma letra curtinha, A coisa que é difícil do Morris fazer, uma letra muito curta, uhum. depois um instrumental longo. E é incrível Cemetery Gates, né? Que é cheio de referências, que ele faz uma mistura de um monte de coisa ali. E que é uma música que ele está se sacaneando, né? Porque ele sempre foi acusado de. de... De plagiar, de fazer muita referência a outras coisas E ele faz piada com isso né? Exato, exato Exatamente com tipo, um o plágio é... ah, mim, Vamos ver então... a
3: opinião do Jair né? Vamos ver o que, que o Jair tem para dizer Porque hoje ele não, não esteve aqui Mas vai, vai participar com uma, uma gravação É ele que odeia
0: esse disco Ele vai, vai desfazer <risos> tudo Oi gente, vou fazer aqui Uma rápida análise Pessoal do clássico Do The Smith de 1986 De 1986 The Queen is Dead, é uma capa né, bastante lúgubre, para dizer o mínimo, <risos> é um tom de verde é, quase gótico e um som que mostra o Smith nas, no seu absoluto auge. Né? É o, o terceiro disco da banda com... É, provavelmente algumas das músicas mais conhecidas. E foi o disco que me apresentou o The Smiths. Eu, eu conheço em detalhes esse lado B. O lado A, é, já é para mim uma... Um, como é que eu posso dizer? Eu reconheço a importância, mas tá, tá naquela linha, assim. Faltam os hits, né, e... É, claro que hoje em dia eu escuto com mais cuidado, né? É, dá para perceber, né, que as letras são tão perfeitas como do lado B. E tem tem músicas como, por exemplo, I Know It's Over, que é sobre solidão, é, né? uma música que é com Peso também emocional muito forte. Que é Never Had No One Ever. A pessoa da música, vamos assumir que é o Morrissey, né? É, confessa que nunca teve ninguém. Está sozinho. Está desesperadamente só. É, é, novamente, é, é, é engraçado até de ouvir. É estranho que sejam músicas tão pesadas em termos de letras, mas elas são divertidas é, elas, é, elas soam como na verdade o humor inglês mesmo, um humor negro um humor ácido que não mede muito papas na língua e se revela às vezes deliciosamente piegas, não tem problema a, a, a faixa de encerramento que é o cemetery gates que tem um, um dedilhado de violão, né é legalzinho, a, a letra é intelectualizada demais, né? Mas é, mas a melodia compensa. A better sunny days, so i
2: meet you with the cemetery gates. Kids and gates are on your side. A better sunny days, so i meet you with the cemetery gates. Kids and gates are on your side.
1: Você tem esse lado B aqui, com três músicas incrivelmente populares. Principalmente aqui no Brasil, The Boy of the Storm tocou muito. Foi lançado em single aqui no Brasil. É né? uma raridade. Big Mouth, é, que é outra Big...
3: música pesadona também, né? Pesadona,
1: que, que é uma letra muito legal, porque na época teve um atentado contra a Margaret Thatcher e ela quase morre, né? Morreram pessoas do gabinete dela, mas ela não morreu. E perguntaram, ele foi comentar sobre isso e ele falou: "Ah, que pena que ela não morreu". <risos> e aí a imprensa caiu em cima dele, né? Que era um absurdo ele falar isso, inclusive o Big o disco, é ele, né? E o desbocado é ele, inclusive disse que ia chamar Margaret de guilhotina, né? <risos> Margaret na guilhotina. E depois virou uma música dele, uma música solo dele. Uhum. Mas aí a repercussão foi tão ruim que virou para um título que também nada leve, que é A Rainha Está Morta. Mas, uhum. né? e trocaram aí ele... seis
3: por meia dúzia, na verdade, né? Porque... Trocaram
1: seis por meia dúzia. E aí ele faz essa música onde ele começa, ironicamente, chamando ela de doçura, né? Doçura, <risos> me desculpe, eu tava só brincando quando eu falei que eu queria que você fosse traçalhado. Né?
3: <risos> é muito bom, né? É muita é ironia, incrível, né?
1: né? É, vi que ali na tuto também é uma ironia incrível, né? Porque tuto é aquela saia de bailarina, né? Aquela saia de... Túlio, eu acho chama que chama de tutu, tu, tu. é, a gente chama é, de tutu Brasil, é. Né? Então ah, é o é vigário que... usando uma saia de bailarina, que ele fala que tá na igreja e vê o vigário usando uma saia de bailarina e fala, ah, não tá tudo bem, não tem
3: problema nenhum. É, é quase Monty ele... Python, na verdade, né, que eles brincavam muito com essa, no seriado lá da década de 70, do, o juiz que por baixo da, da toga tá com, tá com roupa, um corpete, né, sei lá, o vigário também, que é... É, às vezes usa roupa feminina, o Monty Python brincava muito com isso, né? E aqui também me, me passa uma imagem bem, bem pitonesca, como é o termo hoje usado na, na Inglaterra, né?
1: Então você tem uma música que ele ataca a monarquia, né? The Queen's Dead, a letra, a letra inteira de The Queen's Dead, é, zoando com a monarquia, uhum. é, inclusive ele fala aqui do Príncipe Charles usando o véu de noiva da mãe. A música começa com, parece uma... as pessoas cantando
3: ao redor da mesa, né? Um tema, um tema antigo, né? Um tema da... Eu não sei nem o que é aquilo que eles cantam,
1: mas... É, é uma, assim, música, né? uma música tradicional que era cantada durante a Primeira Guerra, ah, para incentivar. Olha aí que beleza. As pessoas e tal. Então ele coloca ele como ironia também, né? Aí ele sacaneia a Margaret Thatcher, depois sacaneia a igreja, então... Sacaneia a si próprio, né? Sacaneia a si próprio. O um disco tem muito isso, né? muito ácido, né? sempre muito ácido muito irônico, uh -huh. muito humor britânico né? e Boss é, depois the, of the também é uma ironia com a falta de sucesso da banda né? que ele fala, pô, se vocês não me amam agora quando vocês vão me amar?
3: Eu nunca entendi fala... essa letra direito não sempre é, Dizem coisa, que é, é por isso, ir,
1: né? né? você pode interpretar de outras maneiras mas a interpretação uh -huh. mais comum é que ele está reclamando da falta de sucesso da banda né? porque vocês não me amam, né? Porque vocês não... nunca vão me amar, nunca vão me entender então, Franklin Mr. Shank que também uh -huh. tem uma arranjo bem divertido e é uma letra que ele está atacando o dono da gravadora, da Huff ah, Trade. É verdade,
3: é verdade. Eles gravavam pela Huff Trade, que era uma gravadora pequena, né? E esse, essa música é um recado para. Um clássico, né, cara? E também um clássico em inglês, né? O que tem de banda inglesa que, que esconde mensagem é, cifrada para os produtores ou para os, os, os managers é um negócio impressionante, cara? Os Kinks têm música a respeito disso, os Beatles dizem, tem música a respeito disso. O Queen, aquela. Tem uma faixa sim, sim,
1: tem, tem. Do,
3: do, do The Night of the Opera. é Death on the Legs. Death on isso, the Legs, que é a primeira. É um, é um recado direto pro, pro medio da banda. <risos> é uma larga tradição aqui de reclamações sobre uso de dinheiro, sobre desvios de grana e tal.
2: Oh, mother, I can feel the soul fall. Climb into an
1: empty bed. Oh, wow. Enough said. E ao mesmo tempo você tem a Noite Over, que é uma letra extremamente melancólica, extremamente triste, de desesperança completa aqui, que qualquer pessoa. Num mau momento, vai escutar isso aqui, vai se sentir ainda pior. <risos> é verdade. É, que começa com o verso, estou sentindo a terra caindo na minha cabeça.
3: Uhum. As imagens são muito interessantes, né? Você tipo, assim, é, construções. Imagens poéticas assim. muito, muito viscerais, né? Assim.
1: E There's a Light That Never Goes Out, que eu acho agridoce, né? Porque o arranjo é muito bonito, Sim. muito suave, mas com uma letra também de desespero, né? De, Sim, de entrega, sem paixão, e não me importa de morrer do seu lado, vai ser é, maravilhoso. Seria né? um
3: privilégio, né? Ele usa a palavra um, privilégio. É um prazer e
1: um privilégio, né?
3: Tá, eu hoje hoje eu talvez acho que essa é a melhor música do disco, na verdade, porque ela tem um arranjo de cordas belíssimo, né, e canta de forma pungente, né, assim, é, é, até ela tem a coisa do tom menor, né, take me out, né? ela vai lá para um tom menor e tal, e depois ela, ela cresce no refrão, mas sem nunca perder essa, esse lado melancólico, né?
1: É, consegue fazer uma construção harmônica muito bonita, assim, né? De não ter o excesso, né? De manter uma linha ali, mas com essa variação que vai, e é muito cativante, né? Vai te prendendo ali.
3: É, a primeira vez que eu escutei, achei maravilhoso. Depois fui ver a letra e fiquei, fiquei meio abalado, né? Não, não é assim, não é para ser assim, né? A gente tem 14, é... 15 anos e a gente não, não aceita. Ah, mas como assim morrer do lado da pessoa? Não pode, está errado.
1: É uma música típica para pegar um adolescente mesmo, né? Porque eu não, eu não tenho lar, eu não, me, eu não me acho em lugar nenhum, não me uhum. encontro com nada, eu não vejo sentido em nada, né? Então me tire daqui, me leva para passear, vamos pra noite, vamos fazer alguma coisa
3: exato, exato
1: não, é, é... e aquela pessoa que tá do seu lado é a mais importante do mundo né, então a ponto de... o que vai acontecer exato,
3: é. é, a ponto de morrer ali isso é uma coisa tranquila, né, tudo bem se acontecer não tem problema porque já não, já não há mais esperança, né, então realmente pega é cativante demais,
2: né
1: E eu acho muito legal que aí poderia acabar com essa música, seria incrível, né, você terminar o Eu ia falar música. isso, ela, ela é perfeita para terminar, mas não é a última do disco, né. E aí ele faz uma piada, né, a última <risos> música é uma brincadeira, que aí é muito legal, né, o instrumental é muito bom, a guitarra do Johnny Marr é incrível, uh -huh. mas com uma letra que é uma, é uma piada, né, algumas garotas são maiores que as outras, que seria uma expressão meio que pelo, tem os peitos maiores que as outras, né? é nesse sentido. Eu não sabia. E a letra inteira é a mesma é isso, piada né? sendo repetida ali.
3: Né? É, e a música começa estranha. Ela começa, na verdade, com... Ela tem um, quase um falso... Ela começa em fade-in, né? Que é uma coisa rara, né? Ela é, ela, vem, tem ela, fala, ela, ela volta começa, volta,
1: termina e depois volta, né? É,
3: é... Exato. Tem um fade-in, um fade-out e depois ela retorna de novo, né? É. Quer dizer, alguém brincou ali no estúdio e os caras disseram Não, deixa assim, o produtor... Não, eu tava só vendo o um negócio. Não, mas ficou legal. Aquela coisa de... <risos>
1: terminar com essa brincadeira aqui, você quebra o clima ali e já começa desse jeito, você já acha estranho, né? Então já dá uma quebrada de clima muito boa.
0: Uh, o lado B tem, se inicia com aquele violão maravilhoso de Big Mouth Strikes Again, né? uma, uma música é, em três acordes, mas com um riff de guitarra muito poderoso do Johnny Marr, uma interpretação bastante irônica do Morrissey, enfim, um um clássico, uma música que é, é dançante, é, é feliz, é, é deprê ao mesmo tempo, é, é perfeita, né? uma abertura para o lado B. O, o disco segue logo em seguida com The Boy of the Thorn in His Side, que <risos> é, eu, é, foi a primeira música que eu provavelmente conheci dos Smiths. Em alguma coletânea, acho que chamava Hit Parede 86, também um violão delicioso, uma, é, uma melodia muito bem cantada, o Morrissey bem agridoce, bem fofinho na música, é uma delícia. Depois vem um Rockabilly, né, Vicarina Tuto. É uma música estranha, mas é divertida. Ela aparece no, naquele single, né, que foi lançado no Brasil. É, havia singles de vez em quando né? no Brasil. O single de, de Panic, né, e Vicarina Tuto tá no, no lado B. É bem divertida, é. Mas né, a música acaba sendo quase que esquecida na hora que entra a primeira guitarra ou primeiro violão, não sei exatamente é, qual instrumento toca ali, em é, There's a Light That Never Goes Out. É, essa é uma letra com um refrão que hoje em dia chega a ser até meio é engraçado, né? É bem, é, é, é quase emo, né? É o é o refrão, assim, a ideia de ah, é, morrer atropelado por um ônibus de ônibus de dois andares ao seu lado, é uma ótima maneira de morrer, não é não, não é, não, nada a ver, né, é, mas é, é, quando eu ouvi There's a Light That Never Goes Out, eu cantava plenos, pul... plenos Pulmões, era uma música linda, foi uma das primeiras letras que eu entendi em inglês, e apaixonei, apaixonei para sempre, gostava de tocar no violão, né? eu me arriscava a fazer uma coisa dessas, olha só né? que, que coisa preocupante, e, e é, é uma música que meio que sintetiza o, o clima dos Smiths, assim, é aquelas letras que são sempre Navegando entre a depressão, a felicidade, a ironia, o, o, o humor britânico, né? ou seja, o humor negro. É, é, uma, é uma música que, se, se eu tivesse que escolher uma né, é, dos Smiths para guardar para minha vida, seria There's a Light That Never Goes Out. E o lado B termina com Some girls are bigger than others. <risos> E aí é quase que uma piadinha, né? Você tem que dar uma lidinha ali na letra para entender de qual parte do corpo feminino Morrissey está realmente falando, né? Qual parte ele está usando como padrão de comparação entre as mulheres, né? Uma dica é que está na área do torso, é. Ai, é uma música bem divertida que encerra, né? Encerra o disco muito bem, né, é, Depois de uma audição, assim, do lado B. I say
2: to the dollars, there is but one concern. I have just discovered. Some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other
3: girls' mothers, some girls are bigger... Pois é, os outros, os outros três, você conhece bem melhor os três outros discos do que eu, assim, não tem uma... Assim, uma quantidade de faixas clássicas tão grande, né? Assim, porque eu lembro dos outros sucessos do, dos Smiths, né? especialmente Ask, né?
1: Panic... Uh... Pois é, essas duas são single. <risos> ah,
3: mas, pois é, tem muito sucesso lançado em single, né? em
1: disco mesmo não, não. Pois é. Tanto que o *Hatful of Hollow que ah. aqui no Brasil é como se fosse um álbum de estúdio, porque essas músicas eram todas inéditas, uhum. ele é composto de singles que já tinham sido lançados uh -huh. e de versões do primeiro disco que eles tinham gravado no programa do lendário John Peele.
3: John Peele. Ah, tá. então, Hats of, um... of Hollow não é um disco de estúdio, na verdade, né?
1: Não. TV. Heaven Knows a Miserable Now é single, Milito Vasily Now é single, uhum. This Charming Man, a versão que está aqui, é a versão do John Peel. How Soon Now era single. Please, 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 let me get what I want, que também era single.
3: Sim, é o disco mais bem acabado de estúdio é esse mesmo,
1: né? com as músicas é. maior.
3: Quantidade de músicas é, boas por, por sulco quadrado é esse aqui, né?
1: Com certeza. O primeiro tem problema de gravação, né? eles não gostam no, da produção. Hum. Realmente não, é um, não tem muito a ver com, com o som da banda. O segundo Sim. é muito bom também, mas fica um pouco abaixo do, do Queen's Dead, nesse critério... Ser, não ser tão harmônico, não ser tão coeso.
3: Str Strange Ways a banda tava despencando já, né? Já tava se desmontando, né?
1: É, e é irônico porque eles, como você falou, eles lançaram o e Esque, que são duas músicas com um cara de Smith total, né? Total. Mas quando eles vão fazer o disco aqui, eles mudam completamente o estilo, é um disco bem diferente. Uhum. É outra coisa. Eu gosto muito também, mas é outra coisa. E uhum. já no momento de crise total da banda, o Johnny Marr tava gravando com os Pretenders. Na mesma uhum. época. E uma
3: coisa que, que quem não, não conhece, ou nunca escutou, ou vai escutar ainda tem que saber, é que assim, aproveite que é uma banda que não vai voltar nunca mais, né, cara? Porque as nunca tretas mais. jurídicas que aconteceram depois, tá todo mundo vivo, todo mundo aí na faixa dos seus 50 alto, né? Mas a... os caras brigaram para nunca, assim, não o Morris o Mar, mas especialmente a cozinha, a cozinha entrou em conflito com o resto da casa, né? E o pau quebrou, né?
1: Um, os dois processaram, mas o, o, o Andy Huck fez um acordo rapidinho. Mas o Mike Joyce não, continuou e no final das contas recebeu mais de um milhão de libras, Eu questionando sei. a divisão de, do, dos direitos sobre as músicas, né?
3: É, porque eles assinavam tudo Morris sem Mark e aí é. os caras disseram que eles tinham participação na composição, acho que foi isso e aí, aí a coisa foi. foi muito feia. Então,
0: então é uma banda vai que não volta
3: mais, não é, esqueçam. Então assim o Morris tem a carreira solo dele muito bem urdida, né? O Mar um pouco menos, os outros dois acho que nem assim tocam ainda nem né, outras bandas e tal.
1: É, nunca mais chegaram nem perto do sucesso.
3: I was minding my business Lifting some land off the roof
2: of the holy name church It was glorious while living a lot of life Setting my eyes on the distant stars of the couldn't to It's not strange It just wants to live this life, this life, life A sketchy picture of a thing with a deck frame I'm not sure
3: how sorte aqui de, de ter encontrado por preço, um preço módico, é uma edição dupla em CD, que é uma edição de 30 anos. Então ele tem é. um disco, o disco todo no CD1 e o CD2 tem versões demo, né? De, de quase todas as músicas, se não forem todas. Ó, De 8
1: das 10 são versões demo. Isso. The Queens Dead é uma
3: versão full, né? Uma versão bem maior, né? Que tem um instrumental longo no final, com muita guitarra.
1: É, não, não tem, tem aquele guitarra. comecinho, né? Não tem aquela. É Exato. Música no começo ali, e o instrumental do final é super longo. Né?
3: Então, aí tem demo de Franklin Mr. Shankly, I Know It's Over, Never Had No One Ever, Cemetery Gates, Big Mouth Strikes Again, Some Girls Are Bigger Than Others, e The Boy With the Torn His Side. E ainda, There Is a Light That Never Goes Out. Quer dizer, quase tudo, né? e tem É, There um Is a outro... Light
1: é um, é um outro take, na verdade, né? Mas é... <risos> Exato. É, não sei as, outras, é as demos que... também não parecem demos, né?
3: É, são demos Elas muito são...
1: bem gravadas. São, é. são praticamente prontas ali.
3: Sim, sim, sim. Aí o take 1 de There's a Light Never Goes Out e quatro singles: né? É, Rubber King, Asleep, Money Changes Everything e Unlovable.
1: Essa Money Changes Everything, que é uma faixa instrumental, o Brian Ferry escutou e gostou tanto da música que chamou o Johnny Marr para gravar com ele naquele disco Bat Noir. Ah, que legal. E pegou essa música e pediu pro Johnny Mar fazer outro arranjo ele botou uma letra em cima. <risos> a mesma, a mesma faixa. A mesma faixa, virou Right Stuff, eu acho que eu não lembro. Ah,
3: dele. não sabia, não sabia, não sabia disso, que é. legal. <risos> é uma edição belíssima, eu, cara, não, não, não foi caro. eu lembro que não foi caro. eu não lembro mais nem onde eu achei, acho que eu achei na Livraria Cultura aqui do, do Iguatemi Shopping, eu acho, aqui perto do, do, do meu trabalho e tava num preço legal, a capa não é, que não tem aquele verde, ela é mais cinza, né?
1: É, você sabe que essa capa é o Alain Delon, né, Num é. filme,
3: isso, eu sei que é, o Landelon.
1: é Pois uma, é, e a capa, a capa dessa edição especial aí é o frame mesmo do filme, porque a capa original tem uma, tem uma mexidinha, eles fizeram uma adaptação. Reparar, é isso mesmo, tem, tem uma diferença.
3: diferença. Eu, eu tô aqui agora, abrir aqui agora no, na internet a capa original, meio esverdeada, né? E dentro você tem uma foto da banda, né? Perto de um bar, né? Eu acho, de um, de um pub. Aqui na edição em CD duplo, a gente tem um, uma espécie de um protesto aqui, tem a polícia perto do Big Bang, e atrás é a foto do, do Alain Delon meio deitado, assim, meio de lado. Eu, é, de,
1: que é desse filme. Desse filme chama, em Porto, no Brasil chamou Terei o Direito de Matar.
3: Olha só que nome bom, né? <risos> e, no, e no encarte do, 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 desse CD duplo, então você tem as letras e as letras ficam sempre na página na página par do encarte, né? Na página ímpar, você tem uma foto constante do, do relógio Big Ben, mas a cada página a foto vai ficando mais esmaecida. É muito interessante, é muito Boa, legal. Que legal. Então tem uma primeira foto belíssima e tal, e a última tá quase apagado já, o, o Big Ben. Então é na página ímpar, sempre essa foto e nas páginas pares a, a, as letras da, das músicas aqui, de uma por uma.
1: Cara, só para completar aqui, os trompe, o trompete de Never Had No One Ever, da, ah, da, sim. da ah. demo, cara. eu achei sensacional, eu adorei aquela versão. Cara, eu vou te falar. Só disso. vou escutar essa agora. Sim. E não tem no completamente, original. Completamente inusitado. Não, não tem no original. É a única coisa realmente diferente dessas versões dentro, é uh -huh. essa gravação de Never Had No One Ever
3: Tanta gente, né? É tanta banda que está em atividade hoje, é, de rock contemporâneo mesmo, que tem é, os Smiths como, como, como inspiração mesmo, né? Essa, essa cena da década de 80, 90, com com R.E.M., com Smith, Smiths, com o Echo and the mas tem, tem bandas hoje que diretamente... Eu lembro a primeira vez que tu me mostrou Delian Sebastian, ainda há muito tempo atrás, né, começo do, do século, eu falei, cara, mas esses caras são muito, né, assim, muito fã de Smiths, né? não é possível, né? É, inspiração segura, né, a sua opinião a respeito aí dessa, dessas inspirações. Tu que ouve mais rock contemporâneo do que eu?
1: Não, sem a menor dúvida, como eu falei no começo, para mim os Smiths são a banda indie por excelência, influenciaram todo mundo, assim, Radiohead é fã dos Smiths. Ah, olha aí. Arcade Fire, a Smith, todo mundo que você pensar que tem alguma coisa com, a ver com o indie, com o indie rock, com rock alternativo, escutou Smith e gosta de Smith, sem dúvida nenhuma. E, e para faz... deixar aqui, comentar que, oh. comentar que esse disco vendeu relativamente bem, para os padrões Smiths, muito bem, mas para os padrões da época não tão bem, mais ou menos um milhão de cópias uhum. ao redor do mundo, foi disco de ouro nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil. Smiths realmente tocavam muito no Brasil nos anos 80, e o The Queen's Dead vendeu mais de 100 mil cópias aqui nessa época.
3: O fato do, do disco ter tido uma vendagem muito boa e também continuar o som, esse som né, é, desprovido de excessos, né, continuar sendo uma, uma, uma linha do rock que, é o, que muitas bandas gostam de seguir é, você pode escutar esse disco hoje sem nenhum problema né? ele não tem ele não tem um mínimo de envelhecimento né? ele, não tem, ele não é datado né? é um disco que você pode escutar é, poderia até ser crível dele ter sido feito nesse século, dele ter sido feito né, por agora, o som dele ficou atemporal,
1: né? É verdade. Inclusive, a New Music Express a New Music Express em 2013, não tem tanto tempo assim, escolheu The Queen's Dead como o melhor disco de todos os tempos. Olha só! Não, aí também não, né? É, exagero, né? No é máximo o um mas... segundo ou terceiro. Mas a definição é. que eles deram para essa escolha, eles falam justamente isso, que é um disco atemporal, é um, uma obra de arte que parece impenetrável ao passar dos anos. Olha que legal, que legal.
3: É, tá aqui, ó, NMR, realmente. Ah, o que eu vi é Rolling Stone botou em 113 numa lista de 500. Eu acho mais apropriado, assim, mais tranquilo, né? Mas é um descasso. eu gosto muito, assim, e, e tem, ele tem uma importância, como eu falei, na minha formação mesmo musical, assim, de, de ouvinte de música, de amante de música. Esse disco tem um, uma divisão de águas aí que eu, que eu considero muito importante. Muito bem, então hoje falamos sobre o disco The Queen's Dead da banda The Smiths, que completou 35 anos agora neste junho de 2021, Nossa, o Prisioneiros do Rock considera um disco atemporal, nós consideramos que é um disco que você precisa, seja lá quem for, seja onde você estiver, você pare o que está fazendo e escute esse disco, porque realmente é, são o que, 40 minutos de, nem isso né, 36 minutos é, de música de altíssima qualidade feita por uma banda que foi muito importante na época e continua relevante até hoje. É isso aí, Felipe. É, Pô,
1: é, é isso Felipe. aí, cara. Muito legal. Eu amo de paixão esse disco, um dos melhores disso todos os tempos para mim, com certeza, da minha vida. E, é, eu escuto até hoje, me emociono até hoje com todas as músicas e é um prazer estar podendo falar sobre ele aqui no seu aniversário de 35 anos
3: legal demais. Vou te mandar as fotos, então, para fazer a postagem no Instagram, avisando os nossos amigos aqui que sigam a gente lá no Instagram. Ouça aqui os programas <risos> é, todo sábado, né? Editados aí pelo Felipe e com trilha sonora acrescentada pelo Felipe também. E, e o Drops, né? O Drops pode aparecer a qualquer momento também na nossa programação.
1: É isso aí. Muito legal, cara. Adorei.
0: Beleza. Um abraço a todos aí. Até mais. Um abraço aí, Felipe, Christian. Falou. Até mais.
1: Falou. Um abraço. And if they don't believe